0: Всем привет, это подкаст «Как жить». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И я, Катя Карангаус. Привет. Сегодня мы посвятим выпуск нашего подкаста «Пожару в торговом центре «Зимняя вишня» и тому, как вообще жить после событий в Кемерово. Просто потому что э, думать ни о чем другом у нас не получается. И судя по тому, что вы пишете, у вас тоже. Мы получили несколько вопросов, касающихся этих
1: событий. Но, кроме всего прочего, мы поняли, что у нас и друг к другу есть вопросы, есть вещи, которые мы хотим обсудить, даже вне зависимости, успели вы нас об этом спросить или
0: нет. Ну, давайте первый вопрос. Давайте. Я хочу спросить вас о взаимоотношениях читателей и издания. В школе рассказы учительницы о войне, документальные фильмы и литературные произведения на эту тему – все это вызывало самые разные чувства. Страх, тоска, непонятная вина. Я проваливалась в колодец этих ощущений и никак не могла выбраться сразу после звонка на перемену. Не могла и не понимала, почему все бегут, спокойно занимаются своими делами и веселятся. Теперь подобные чувства у меня вызывают новости, связанные со смертью людей». Вы публикуете истории людей, которые пережили страшные вещи, которые потеряли своих близких. Вы рассказываете о людях, которые погибли, об их увлечении, об их семье. Это всегда очень больно, это читается через силу. Я не знаю, как это влияет на вас, но думаю, многих людей это как бы вырывает из реальности. Я в другом городе, я не могу помочь физически. Если можно, например, перевести деньги, я, конечно, это делаю. Но часто ты просто не понимаешь, что делать с этим огромным массивом чужого горя, который тебе так близко показывает. Нельзя и стыдно зажмуриться, как читателю ограничить себя от слишком сильного эмоционального потрясения, как вести себя с подобного рода новостями, если не получается идти по жизни в прежнем ритме и в стабильном настроении, когда на экране телефона оповещение об увеличившемся количестве жертв и цитаты родственников погибших, и верна ли позиция тех людей, которые решают в принципе избегать подобных материалов. Знаете, мне
1: кажется, что постановка вопроса «верна или неверна?» А не очень соответствует действительности, что каждый выбирает себе жизненную стратегию самостоятельно. Мне, например, кажется, что как бы нам ни казалось, как бы нам не хотелось, но боль это такая же часть жизни, как и все остальное закрываться от боли довольно бессмысленно, потому что в этом всегда она тебя догонит. Никогда не бывает так, что ты идешь в стабильном настроении. С стабильного настроения, ну, как бы, наверное, кто-то к этому стремится, но я не принадлежу совершенно к людям, которые исповедуют такую вот постоянную безмятежность, поэтому э, думаю, что Избежать этого не удастся. Друг, другое дело, что, ну, например, я, опять же, вспомню, что был когда-то такой фильм Павла Лобкова, который назывался «Боль». И там, в частности, была история одного мальчика, у которого очень редкая болезнь, синдром, когда он не испытывает боли. Обычно такие люди не живут долго, и о них довольно мало известно. Но у этого мальчика мама медсестра, и вот когда ведущий спрашивал ее о мальчике об этом, она сказала, знаете, я очень люблю своего сына, но, к сожалению, должна сказать, что человек, не испытывающий боли, не понимает, что он может причинять боль другим. Он очень жестокий, он не понимает, что такое другому человеку больно. Он не испытывает никакого сочувствия. Поэтому в этом смысле боль – это в каком-то
0: смысле стоит стражем нашего, нашей, нашей человечности. Но мне кажется, что здесь дело и речь не только о боли, а о страхе, который каждый человек начинает испытывать в том числе за себя в момент, когда он испытывает эмпатию по отношению к другим людям. Это еще и про страх, и вопрос в том числе про страх.
2: Не знаю, для меня это вопрос не столько испытывать ли боль или не испытывать ли ее вовсе, а вопрос в том, насколько ты можешь... Жить, испытывая всю ту боль, которая нас окружает, об уровне боли, который ты все впускаешь. Я лет пять или больше, не знаю, сколько занималась социальным репортажем. Да, сейчас я не, не репортер, а когда-то я работала репортером и все время занималась историями, в которых уровень боли людей абсолютно запредельный. Я... Когда ты ездила в Беслан, через год после теракта, когда там, в спортзале одни родители установили крест, а другие мусульманские родители этот крест снесли. И там было такая еще религиозное дикое напряжение. И я доездила уже через год и разговаривала со всеми этими родителями. И для меня это было нормально, в смысле, что это, это был уровень боли, который я могла вмещать, могла описывать и как-то могла с ним взаимодействовать. У меня не было детей. Надо сказать, что с тех пор, как у меня появились дети, уровень боли, который я могу пережить, совершенно э, изменился. Я не... Каждый раз, когда что-то происходит подобное, это уровень страха, который появляется у тебя, когда появляются дети. Уровень как бы ужаса за то, что с ним может произойти, он настолько велик, что э, твоя фантазия и так, и так до ужаса воспалена, что любые такие события, если ты впускаешь их полностью, то это... Я, я, не, я, я не понимаю, как, как это переваривать. Это, это, это информация, которую, если ты начинаешь представлять себе детально, то в этом мире просто невозможно жить. Но ну, И еще... вопрос, как, который задают читательницы, да, на самом деле он про то, где найти в себе точку, где ты не черствая сволочь, которая просто не обращает внимания, А, ну там случилось что-то. Ну, ну, бывает. Я не буду про это читать. А где найти точку, где ты можешь жить дальше, работать дальше, и при этом
0: не закрываться от того, что происходит? Ну, вот ты сказала про то, что ты была социальным репортером и сталкивалась с этим э, регулярно, и при этом находила в себе дальше силы к существованию. Я знаю несколько социальных репортеров, которые... Э, пережив истории своих героев, о которых они писали, они начинают помогать этим же людям или другим таким же. Они начинают становиться, ну, если не, не активистами. Не активистами, да, или, или, или активистами, или выделяют какую-то часть своей жизни на то, чтобы заниматься благотворительностью. Это, видимо, такой способ, в общем, сосуществования с этой болью в одном мире. И, и тут, наверное, важно найти в себе и ограничить, сколько ресурсов у тебя есть на то, чтобы отдавать, на то, чтобы, вот эту, ну, как бы на то, чтобы справляться с, с тем, что, что кажется тебе ужасным, и, и чему ты находишь в себе силы и возможность помочь. Знаете, у меня есть
1: еще, одно, еще одна мысль по этому поводу. Мне просто кажется, что вот эта боязнь погрузиться в эти чувства и желание соблюсти некий социальный канун скажем так, да, то есть мы не очень понимаем, что такое горевать, мы все время пытаемся сдерживаться, мы все время пытаемся сделать вид, что мы в том самом стабильном состоянии, то есть ну как бы не очень принято очень ярко выражать или сопереживать кому-то, это ну, почти на грани э, приличий. То есть считается, что скорбь должна быть тихой, что не нужно, вот это же чужие люди, что ты так убиваешься. но ну, как бы просто у каждого человека действительно, Катя права, свой э, порог боли. Но самое плохое, что человек может в этом смысле сделать, это либо искусственно себя ограничивать, потому что тебя все равно это догонит рано или поздно, либо пытаться сдержаться до бесконечности, тогда ты посрываешься в истерику. Поэтому в этом смысле, вот если там мне плачется, я плачу. Потому что я помню прекрасно, что у нас на старой работе в Лентеру, когда погиб, когда утонула подводная лодка Курск, и погибли все члены экипажа, у нас была такая сотрудница, она была очень-очень сухая, так, суховатая женщина, никогда не выражавшая никаких эмоций, и такой вот абсолютно идеальный сотрудник. Да? И вот в тот момент, когда ей пришлось писать новость о том, что обнаружена записка капитана Колесникова, который был на борту Курска, и это была его прощальная записка, когда он понимал, что они уже оттуда не выберутся, и вот в этот момент в редакции просто все онемели, потому что она просто швырнула клавиатуру и просто закричала «я больше не могу», «что происходит? Я больше не могу», зарыдала, это ну, как бы тяжелейшее впечатление произвело, ровно потому, что вот очень часто люди думают, что журналисты, которые пишут об этом, или врачи, или пожарные, что у них снижается уровень. Неправда, у них есть защитный, конечно, какой-то слой, и просто люди научаются с этим жить, но все переживают одинаково.
2: Ну, в этом смысле, странно такие вещи говорить, но нам повезло, потому что нам не надо зажмуриваться и делать вид, что ничего не происходит, потому что наша работа заключается в том, чтобы видеть, что это происходит, и эту боль переваривать, описывать и доносить. И в этом смысле у нас нет этого внутреннего конфликта, но мне кажется, что в неадекватных ситуациях, а мы находимся абсолютно в абсолютно неадекватной ситуации, любая реакция, в том числе зажмуриться и не мочь работать, будь вы учитель в школе или продавщица в магазине, это все нормально и просто надо себе позволить это переживать я помню у меня была подруга которая вместе с мужем погибла из-за пожара который проходил этажом ниже они угорели они не могли выйти из дома и тоже под окнами стояли их родственники родители и друзья и, и ничем не могли помочь и они там умерли и одна из подруг ее мамы которая знала девочку с детства сказал, что он не может идти на похороны, что он просто не пойдет, потому что она этого вынести не может. И мне тогда показалось это дико странным, а сейчас я в общем очень хорошо понимаю, что в этом нету, ну как бы она понимала про себя, что этого она выдержать не может, этот уровень боли, даже несмотря на то, что ее родители как бы там будут и это ее друзья, что-то, что она его вынести не может. И в этом смысле не должно быть неловко за то, как ты это переживаешь. Кажется ли тебе, что это слишком сильное переживание для чужой боли, и что это не неестественно? Не В общем-то,
1: плевать. Мне кажется, что мы, насколько могли, ответили читательнице. но вот у меня, у самой есть вопрос, на который я не нахожу точного ответа. Вот в тот момент, когда у одних людей вот такой уровень боли и восприятия, у, другой, у других людей такой же уровень мозговой активности, назовем это так, который направлен в сторону конспирологии и в сторону, в сторону как бы обвинительного пафоса, то есть вот Крики «Кто виноват? Распни его!» Мы, мы так и знали, что здесь а, власти скрывают. А, и ну, вот за прошедшие сутки и я, и наши коллеги получили очень много личных сообщений. А, почему вы скрываете, почему вы не пишете, что а, жертв намного больше. Я точно знаю, у меня есть знакомые, у которых есть знакомые, чья жена работает в больнице. А, и как бы вот уровень конспирологии и уровень мифотворчества сразу вокруг таких ситуаций он нарастает. Как с этим справляться? Ну, мне кажется, как что, отвечать вот на это?
0: что это, это тоже тот же самый защитный механизм, который просто делает... Это какая-то необдуманная активность иногда, когда ты не включаешь мозг, но ты понимаешь, что чтобы сохранить себя, ты должен что-то делать. Ты должен бороться за правду. Хотя даже это, это совершенно безумие и, и какие-то совершенно недостоверные сведения, которые ты начинаешь распространять. Это тот же механизм как когда ты я не знаю приходишь в дом к умершему человеку и вот пока вот все это происходит и ты не понимаешь куда тебе деться ты начинаешь мыть посуду убираться ну что не как-то занять себя это то Но... что описывают да и э,
2: в нашем репортаже это было описано как люди начинают кормить насильно потому что людям надо чем-то Помочь, перевести денег, хотя вот говорят, на, на что денег, не непонятно, на что нужны деньги. Перевести денег и что-то сделать, выйти на митинг, как сегодня собираются выйти в разных городах, уже выходят. Но, Галь, вы простите, конечно, но мы действительно имеем дело с ситуацией, в которой все власти имущие и все обладающие информацией ведут себя как трусы и убийцы, которые пытаются это скрыть. И даже если они ни, ни, никого в данный момент не убили, то они постоянно, они сами не уверены в том, что они в этом не виноваты. МЧС думает, что они виноваты, и поэтому они пытаются это скрыть. Они еще не знают, что они скрывают, что произошло. Мы сами не знаем, на самом деле, сколько человек там погибло. Вчера мы были уверены, что мы имеем дело с адекватными цифрами, а 300-400 человек – это мифология. Сейчас мы уже знаем, что есть 85 без вести пропавших, и мы не знаем, нам кажется, и это естественно, что возникают мифы, конспирология и что-то, а потом оказывается, что часть этой истерики и часть этих мифов – правда, и, и мы это знаем по терактам в мы это знаем по Беслану, мы знаем, что они врут, что нас обманывают,
0: и что правда всегда страшнее, чем то, что мы знаем. То есть, когда ты привыкаешь к тому, что у тебя нет достоверной информации, ты на это реагируешь таким образом, что, видимо, кроме тебя самого ее никто не сможет добыть. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что, к сожалению, наш опыт говорит
1: о том, что правда всегда оказывается хуже, чем то, что казалось сначала.
0: Ну, и потом это тот же, это же, э, это же та же система, которая не пускает там людей в реанимацию, потому что тут как бы другой институт, тут не ваше дело, тут мы уже спасатели, тут мы вытаскиваем трупы, поэтому мы сейчас вам не будем рассказывать, сколько там их на самом деле, потому что мы должны сначала все учесть, посчитать и, и понять свои шутки. риски. Первое, как меня поражает в этом
2: то, что что там на самом деле мы еще не знаем. Должно пройти время, чтобы немножко все это схлынуло, чтобы мы узнали что-то. Мы все не узнаем в нашей ситуации, в нашей стране. Мы никогда доплотно не знаем все. Но важно то, что это так и есть. Первое, о чем думают МЧС и губернаторы и все эти люди – это свои риски. Они пытаются снизить свои риски. И, зная это, сложно не создавать вокруг этого истерику, и, и, и сложно не, не верить всему, Хорошо, тогда что можно происходит? я
1: продолжу этот вопрос? Смотрите, мы работаем в очень популярном издании. Нас читают миллионы людей, реальных живых миллионов людей. Они ждут от нас какой-то реакции на эти свои страхи. Мы не просто как люди, а мы еще и как журналисты. Мы как должны на это реагировать? Мы как должны развеивать, если у нас в настоящее время нет достоверной информации, а мы выступаем за достоверную информацию проверенную, верифицированную информацию, мы занимаемся журналистикой факта, а не журналистикой мнений и не журналистикой страхов. Хотя, конечно, мы стараемся говорить с максимально точной эмоции и не, не быть механической машиной по производству новостей, а разговаривать с читателем человеческим языком. Поэтому... Но читатели сейчас ждут от нас, и вот те люди, которые будут слушать нас, они ждут от нас
0: проверенной информации. Или как мы должны на это реагировать? Ну, ну как мы, мы... Мне кажется, мы реагируем единственно возможным способом для нас. Мы отвечаем за базар. Мы не, не поддаемся на эту истерику, а проверяем эти факты. Проверяем в том числе, откуда пошел но мир... не оправдываем их ожиданий. Они ждут, что мы развеем их сомнения мне А кажется... мы очень часто
1: не можем этого сделать
0: Ну, Мне кажется, наша задача в этом смысле Говорить о правду Гораздо приоритетнее задачи оправдывать ожидания В смысле мы точно так же
2: ищем Правду, как от нас того ждут как только мы находим, мы не сообщаем и, и можем ошибиться. Мне просто, просто.
1: мне просто кажется очень важно то, что сказала Катя, что в таких тяжелых ситуациях, к сожалению, ну как и все в жизни, ничего не бывает сразу сразу случается плохое, а вот все, что происходит потом, все требует терпения и времени. И вот я, например, для себя, ну как вчера вот получив тонны сообщений, я для себя говорю: Галя, терпение, терпение», потому что мы пока не знаем, мы узнаем. На все нужно время. К сожалению, ничего не
2: бывает сразу. То есть приходится терпеть. В смысле, ну, честно говоря, все произошло, что произошло, то произошло. Пожар закончился, и от, от того, что мы будем Торопиться с говорить нет, не было трехсот тел или да, были или что-то. Как бы ничего не изменится. И наша задача говорить то, что мы знаем наверняка, и если мы скажем это медленно, то или быстро ничего уже от этого не изменится. В этом смысле, мне кажется, для спокойствия можно просто не отвечать на это, даже когда это приходит к тебе в личные сообщения, как всем нам действительно вчера приходило. Я э, хочу задать вам вопрос, который я пытаюсь э, задать сегодня психологу, может быть, мне удастся для материала. А пока обсудить с вами вот какую вещь. Вот мы вчера с Ильей пришли домой с абсолютно перевернутыми лицами. И наши дети, естественно, не, 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 то, что не могли не заметить этого. И они спрашивают, что случилось? И ни я, ни Илья вчера не были готовы рассказывать детям маленьким весь тот ужас, которую мы вчера все э, прочли. Да, не очень понятно, как э, объяснить детям, и на надо. у меня есть ощущение, что надо, но я не понимаю, как рассказывать детям таким образом, чтобы мой сын Левы, например, который боится всего на свете, реагирует на все на свете. Не, не перестал спать ночами и, и не перестал ходить в кино и, и вообще как бы не, не, не плакал по ночам.
0: Ну, я вчера тоже пришла с этой же мыслью домой, и я не стала вчера вечером ни о чем уже говорить с детьми, а при этом в качестве борьбы со стрессом я заснула в руках с ногой своего, значит, младшего сына, который приполз ко мне в кровать, я его оставила, значит, и так я, держа его за ногу, и заснула. А утром я проснулась и, и тут же кинулась опять следить за тем, что происходит, и мой старший сын уже стал меня спрашивать, а, а что такое, что ты там залипла в компьютере, что происходит». И я ему дала, ну ему все-таки уже 10 лет, я ему дала прочитать репортаж Иры Кравцовой, который у нас опубликован, и даже не стала комментировать, хотела, чтобы он сам после этого, то есть я ему сказала, что смотри, какая ужасная случилась трагедия, и после этого а, он стал мне задавать вопросы, а вопросы его были следующими, а зачем вообще так подробно об этом рассказывать, это я так понимаю, у него срабатывает страх, поэтому первое, что он, он думает, а зачем он вообще вот об этом узнал. А зачем рассказывать об этом так подробно? А зачем мучить людей вопросами? А, а зачем так, так близко на них смотреть? И ну, я что-то такое пролепетала ему в ответ про то, что это необходимо для того, чтобы все, кто это прочитает, могли им сочувствовать. Но в целом у меня нет внятного ответа для, для сына моего на этот вопрос. Ну, точно, сын, это такой обратный первый
2: вопрос. Да, если мы сами себе, взрослые люди, с трудом вообще-то находим точку впускание боли в нашу жизнь, то в этой ситуации мы за своих детей сами выбираем эту точку. И как понять, где для них адекватна эта точка? Да? Я, например, уверена, что детям не нужно да, понимать, что эта дверь в кинотеатр, где э, горели люди, была заперта. Просто потому что для меня, например, это самая как бы чудовищная деталь. Ну, то есть, что, мы, что мы хотим от, от ребенка в этот момент? С одной стороны, я знаю, что дети на самом деле не так воспринимают э -э, чужую боль. Ну,
0: не все ну, дети, его.
2: некоторые дети. Я помню, я там долго думала, боялась, как я скажу детям, что наша любимая собака умерла. Мне казалось, что это как бы уровень такой, что они будут очень страдать. Мои дети просто сказали, а, очень грустно. И пока как бы мы там э -э, с моим братом, который эту собачку растили, значит, рыдали, им было в общем... Ну, я не могу сказать, что все равно, но они это не, так не переживали. И что я понимаю, что оно у них по-другому устроено. Но э -э, я вот этот что хочу? Я хочу, чтобы они что, знали, в каком ужасном мире мы живем? Я хочу, чтобы они
0: научили симпатии. Чего я от них в этот момент хочу? Ну, я думаю, что мы обычно, когда делимся чем-то с детьми, мы хотим, чтобы они чувствовали так же, как мы. Потому что мы хотим, чтобы мы внутренне, душевно были устроены похожи. Ну, потому что это наши дети. Понимаете,
1: у меня… Извините, сейчас уйду немножко в другую сторону. У меня всегда… Я когда смотрю разные фильмы, особенно иностранные, я всегда отмечаю какие-то мелкие бытовые детали. И вот, например, очень часто в американских фильмах, когда приходят какие-то плохие новости в дом, детей тут же отсылают наверх. Это прямо такая классика жанра. Иди поиграй, или иди в сад и так далее. И значит уже какие-то плохие новости приносят а, не в отсутствие. Детей. Или, например, ребенок спрашивает, а что случилось? Ему говорят, у нас все хорошо с улыбкой. Мне кажется, что вот такое как бы. Оберегание детей совсем, что вообще в жизни все хорошо, рано или поздно ребенок встретится с жизнью.
2: Ну да, это ответ на вопрос, что вот. нельзя обманывать детей, потому нельзя что дети понимают, что что-то происходит не то, да. и если и ты им говоришь, что все хорошо, они, они могут... могут еще
1: страшного и самому Нет, они перестают себе. верить да. себе просто. Себе и тебе перестают верить Но... и ты... могут придумать, придумать что-то гораздо более страшное. У детей правда так, так называемое мифологическое сознание. Они немножко по-другому это воспринимают. Другое дело, что может быть действительно для детей в таких подробностях. Это и не нужно. Ему нужно понять, что произошло, и почему у тебя плохое настроение. И как бы, или э, почему ты такая грустная. Может быть, ему не нужно рассказывать, я в этом солидарно с Катей, про э, закрытые двери. Но полностью оберегать детей от плохой информации, ну, как бы, мне кажется, не просто недальновидно, а ты э, таким образом растишь каких-то странных чужих людей, которые вообще не в курсе того, что происходит.
2: Я бы сказала, что это же еще ситуация не, не только сегодняшняя. Вот э, мои дети учатся, старший мой сын учится в первом классе, в одном классе с детьми э, Кати Гордеевой, э, которая журналистка и благотворительные деятели, и вот они пошли 1 сентября в школу и узнали, что Кать своих детей утром повела отпускать шарики в небо в память о детях Беслана, которые 1 сентября ушли в школу и не вернулись. И я подумала, что ну, у меня не было повода рассказать своим детям, что ты знаешь, малыш, ты идешь 1 сентября в школу, а вот были дети, они не вернулись. А у Кати это такая привычка, ну в смысле, она детям все рассказывает, и для них это некий постоянный уровень эмпатии, который они, может быть, до конца сами себе не воспринимают, но она их приучает к тому, что ты все время должен помнить о других людях, которые страдают, о детях, которые болеют, о детях, которые попали в теракт и что-то. Я этого не умею, но, конечно, это важная вещь, и я каждый раз, чем дальше, тем больше понимаю, что этому надо учиться. И надо понимать, что вокруг мир, нам мало в этом помогает. В школе учителя сами не зная, как себя вести, тоже затыкаются и замыкаются, и входят с перекошными лицами, а дети сами с собой обсуждают, и между ними и взрослыми этого контакта не происходит.
1: Понимаешь, я вспомнила, когда ты говорила про Катю Горде, я вспомнила еще про одну нашу знакомую, про Нюту Фидермессер, которая э, говорила, что, вот, например, когда она была маленькой, ее мама брала на похороны. И как она, я надеюсь, что я ее правильно перескажу, как она говорит, что это удивительным образом примиряет ребенка и будущего взрослого человека с тем, что болезнь, смерть горе – это часть жизни, что без этого жизни не бывает, что а, жизнь не состоит только из твоих личных побед, успехов или неудач, и ты просто понимаешь, что это такая же часть жизни, это ткань жизни, ребенок становится как бы, то есть ты таким образом входишь в эту жизнь и понимаешь все, что в ней происходит, даже если ты, ну, до конца не осознаешь это, но когда она говорит, что я помню, когда хранили бабушку, например, там ей было 4 года, которая была в деревне, и мама ее взяла с Собой, и она и объяснила, насколько возможно. И она говорит, что у меня не вызывает ужаса вот, ни чужое горе, ни чужая болезнь. Я понимаю, что это может быть и с нами. Это, потому что очень многие люди сейчас живут вот в состоянии смерти. Это то, что бывает с другими. Вот мне кажется, что очень важно для того, чтобы ценить и свою Жизнь и жизнь другого человека понять, что с тобой так
2: тоже может. Я быть. просто вчера все время между двумя чувствами находилась, и ты думаешь, нет-нет, это со мной это просто это невозможно себе представить. И в следующую секунду я все время думала, что родители детей, которые погибли там вчера, тоже думали, что с ними это, это не может быть. Это то, что ты не можешь представить и пережить. В общем, я пока, пока вы говорили, подумала, что, видимо, все-таки. Ты говоришь детям, что произошло, что случился пожар и там погибли дети и взрослые люди. И дальше ждешь вопросов. А дальше уж ну, какие вопросы возникают, у ребенка на такие ты отвечаешь, видимо, как со всеми сложными темами, будь то секс, смерть э, или э, трагедии. Более идешь от, от готов. Ну, то есть, ребенок на самом деле, если его не затыкать, вообще-то э, сам задаст тебе все те вопросы, которые его тревожат. И, в общем, может быть, не так страшно, если он потом не спит ночью, что, может быть, этот страх за детскую психику, он чрезмерен. Может
0: быть, детям тоже надо так переживать. А более того, я точно знаю, что, например, мой сын, с которым я вот уже поговорила об этом, будет мне задавать эти вопросы, может быть, не сегодня даже, а через неделю, через... Ну, как бы у них там медленнее иногда что-то складывается, эта картина. Они формулируют, переваривают это, и это важный длинный разговор, это разговор вообще длинный во все ваши отношения. Но я вот, Галя сейчас процитировала смерть – это то, что бывает с другими, а я прочитала в Фейсбуке пост, который на меня произвел тоже впечатление про то, что вот этот страх который со всеми сейчас, на всех сейчас нашел, и который все сейчас переживают, он связан с разрушением двух базовых иллюзий, с которыми, которыми мы дышим в течение всей своей жизни. Это то, что нам хочется верить, что мир справедлив, и что если мы все делаем как-то, никого не обманываем, живем как-то честно, то, наверное, и с нами все будет хорошо. И даже если мы знаем, что это не так, мы все равно себя убаюкиваем этой иллюзией. А вторая иллюзия – это про то, что мы бессмертны. Мы тоже вроде бы знаем, что мы однажды умрем, но... Мы строим планы, мы как-то, в общем, невозможно все время думать о том, что ты умрешь. Поэтому ты все время живешь в состоянии, что вроде бы ты бессмертен. И когда ты сталкиваешься вот с такого уровня ситуации, с такого уровня трагедии, ты как бы и тот, и другой, и ту и другую иллюзию теряешь. И вот как жить с этими потерянными двумя иллюзиями по поводу справедливости и по поводу бессмертия, я не знаю. Ты Знаешь, я по поводу бессмертия довольно забавно, что я Задумалась, как-то
1: я тут ну, довольно тяжело болела некоторое время назад, задумалась про это и сформулировала для себя а, такое, ну то есть я произнесла предложение, которое потом ходила и произносила, ну, наверное, месяца-два каждый день а, про себя. Я подумала, что если я умру, я хочу распорядиться, как а, а, все будет. И а, начала мысленно писать письмо, и вдруг поняла, что в этом письме есть фраза ⁇ а когда ⁇ то есть вопрос не стоит «если я умру», вопрос стоит «когда». То есть нет вопроса «если». И вот когда ты себе каждый день говоришь «нет вопроса «если», есть вопрос «когда» и «как». Таким образом, я, я как бы для себя, вот, то есть я попыталась как самурай каждый день напоминать себя о смерти. Через две, два месяца мне это поднадоело, но глубоко в душе я с этим как бы не то чтобы примирилась, но я поняла, что так и будет. И успокоилась.
2: Это немножко другая история, потому что ужас, который мы сейчас переживаем, он не про себя, не про ну, то, что ты согласна. там умер, а про то, что там умерли твои дети. И вот представьте себе, что вы будете писать письмо когда. Я не совершенно не готова писать такое письмо и думать в таких категориях, когда мои дети умрут или уж тем более сгорят заживо. С другой стороны, я считаю, что наша психика устроена таким образом, что мы не можем жить, не считая, что мир справедлив, в некотор... даже не справедлив, а что он существует в некоторых рамках. Да? И наша агрессия к властям, к вранью, к истерикам, к конспирологам, к нам самим связана с тем, что мы пытаемся тут же эти рамки установить новые перестроиться сказать, что эти виноваты те виноваты поэтому потому потому что мы живем в этой стране мы сейчас уедем мы сейчас сделаем то человек должен жить в рамках ну потому, потому что это ä, механизм а реабилитации который и тут человек должен планировать и считать себя бессмертным сегодня и завтра и своих детей что они умрут позже тебя потому что иначе все иначе это лишено зачем? смысла если мир несправедлив, и твои дети могут умереть сегодня, то тебе не надо ходить на работу, и детям не надо учиться в школе, тебе надо лежать с ними в обнимку и не отпускать. И это то, что на самом деле многие делают в этот момент, день, два, неделю, да. Но потом мы все создаем все рамки. Есть люди, которые... Мы сейчас говорим о людях, которые не пострадали, да, потому что о людях, которые пострадали, я ничего не могу сказать. Это ад, и я не знаю, как... как с этим живут. Но когда мы говорим про, про других людей, то через неделю мы все или через месяц создадим себе новые рамки. И, и как кому повезет? Кто-то озлобится. И, и, и это нормальная естественная реакция. С этими людьми потом неприятно иметь дело, но они таким образом себя защищают от этой, этого ужаса. Кто-то начинает винить власть, кто-то эмигрирует, кто-то еще что-то, кто-то начинает не пускать детей в кино или что-то. Все эти рамки все равно вернуться, перестроиться, но вернуться, потому что без них нет смысла жить. А, Не нет смысла, а, а очень тяжело
1: на самом деле. А, Катя, ты знаешь, я как раз вот к вопросу о рамках, и мы очень много сегодня говорили о, о страхе, а я хочу поговорить о гневе. Потому что у меня, например, абсолютно, ну, как бы, вот такой белый гнев вызывает рамки, которые установили себе наши власти, которые установили себе чиновники. Эти рамки не предполагают живого человеческого общения. Система до такой степени себя изолировала от любых человеческих проявлений, что а, просто... То есть ну, ты не можешь себе даже этого представить. Я помню, когда сколько-то лет назад... Юрий Сапрыкин, довольно известный журналист и бывший главный редактор афиши, и культуролог, и все такое, он написал после наводнения в Крымске статью о том, что Ну почему не выйти, не сказать простите? Последний человек, который просил прощения, как мне кажется, да, это был Борис Николаевич Ельцин. После этого такое ощущение, что. Никто из чиновников от президента до мэра города подмосковного не может выйти к людям просто с обычным разговором, соблюсти те самые рамки человечности. Они как бы считают себя чем-то сакральным, до которых человеческое горе не долетает, для них это правда, смерть то, что бывает с нами, а не с ними. И гнев мой такого размера, что я с трудом удерживаюсь от э, грубых выражений, не парламентских и даже непечатных, потому что я, я правда не понимаю, как можно стоять перед, э, перед отцом, который потерял своих детей, и говорить вы пиаритесь, как можно было поехать в больницу и сказать, ну, там какая-то оппозиция, что-то опять, значит, буз, бузатеры там на, на собрались, а наши все люди, как бы, вот, все на местах, все сидят тихо, я правда не понимаю, и гнев мой, ну, как не непредставим, поэтому я думаю, что я может быть, к счастью, а может быть, к сожалению, ни одна испытывает такие чувства.
0: Ни одна. У нас даже есть письмо, об этом сейчас я его прочитаю, но просто хотела сказать, что вообще у нас в стране очень низкая культура раскаяния, как мне кажется, и особенно у людей, которые чем-то управляют. Это не важно, даже чиновники они или, или бизнесмены. Просто... Вот
2: это интересно. Ты прости письмо, я тебе отвечу про
0: раскаяние. Хорошо. Письмо такое. Я вообще человек добрый и к вспышкам ярости не склонный. Но вот иногда читаешь новости и охватывает желание убивать бить битый авторов тупых и вредных законов о семейном насилии димы яковлева пакета яровой и так далее превратиться в огромного волка и перегрызть горло людям которые кладут журналистам руки на разные места людям которые считают что журналисты обслуживающий персонал и сами виноваты и так далее телевизор не переношу на дух так как этих людей там еще и показывают и давно его не смотрю но изолировать себя от всего мира и не читать новости тоже не могу это со мной что-то не так? Или у кого-то тоже так бывает? И что делать, если дыхательная гимнастика и самовнушение после прочтения новостей уже не помогают? Как жить? По поводу раскаяния,
2: я думаю, что в этом и их ошибка тоже. И мне кажется, ты ошибаешься, потому что речь не о раскаянии. Чтобы выйти и э, что-то сказать, не надо признавать свою вину. Им кажется, что если они скажут что-то человеческое, они признают свою вину – а этого они сделать никак не могут. Но меня, в отличие от вас, честно говоря, мне абсолютно плевать. Я не поверю ни одному слову э, раскаяния или горя или сочувствия людей, которые выходят. Не поверю, потому что я знаю, что каждый из них вот так же может смотреть в лицо Игорю Вострикову, отцу троих детей, э, и мужу, и брату погибших в пожаре в Кемерово и говорить, вы пиаритесь на крови. И я вижу, что Тулеев или любой другой чиновник начинает свою речь. У него тоже погибла родственница, а он начинает свою речь благодарности Путину. И в этом смысле все их слова для меня абсолютно, абсолютно одна, одна такая. Что бы они ни говорили, были бы это слова сочувствия или благодарности Путину, это все одно вранье. И мне абсолютно плевать в этом смысле. Но то, что это ярость кажется мне абсолютно оправданной, она не кажется мне, ну, как бы это естественная реакция, и мы все помним э, Виталия Калоева, который после падения самолета над Боденским озером э, поехал и убил э, диспетчера, который управлял полетами. Мне кажется, это реакция естественная, реакция ярости, и мне кажется, абсолютно человечным, гораздо более человечным, чем любая другая реакция.
1: Понимаете, в чем дело? Я хочу все-таки от а, людей, которые так или иначе пострадали а, в таких страшных событиях, а, все-таки обратить ваше внимание на людей, которые... А, обличены власть. Вот я сегодня прочла, опять же, в Фейсбуке, но ну, невозможно, понятно, что мы сутки напролет сидим и листаем ленту, потому что, ну, оторваться невозможно. Я прочла пост, кто-то вспомнил про Рудольфа Джулиани. Ну, в общем, довольно скандальный человек, консерватор, пожилой, противный. Ну, общем, мэр нью йорк Бывший мэр Нью-Йорка. В тот момент, когда упали башни, он через 6 минут был там. То есть город в панике. Я помню этот день прекрасно, потому что была прямая трансляция CNN. Пыль стоит в воздухе. И как он потом вспоминал сам, что он трясся от ужаса, точно так же. Но он вышел, встал рядом с жителями нью и сказал, мы справимся, я с вами.
2: Но это вопрос, на самом деле, рамок. Это вопрос того, что да. есть формат. Что бы ни произошло, ты через секунду появляешься. Страшно тебе. Твои проблемы, это твоя работа. Ты выходишь и ты говоришь... Верят тебе, не верят, раскаиваешься, не раскаиваешься, ты это говоришь. Мы живем в стране, в которой эти рамки изначально нарушены. Мы знаем, что они... Всегда ведут себя
0: так, как будто это они убили, и они сейчас хотят это скрыть. И при этом эти люди, возможно, не лишены эмпатии и не лишены э, там, ужаса э, по поводу произошедшего. Они испытывают какие-то эмоции, они просто не знают как, потому что нет этой культуры. Они просто не знают, что нет, делать. Эта нет, этой культуры есть. культура есть в мире. Ты выходишь сразу.
2: Это культура. Ты отстав в мире есть слова. А у них нет слова.
1: Лика, Катя, понимаете, мне кажется как раз, что, может быть, они испытывают эмпатию. Но вот такое поведение, я это вижу как результат того, что эти люди очень до, в течение долгого времени ограничивали доступ боли и человеческих каких-то человеческих чувств в свою жизнь. Они живут в своих кабинетах, они живут в своих машинах, они живут со своими секретарями, которые всегда в ровном настроении, потому что шеф так любит. И они как раз не соприкасаются с этой болью.
0: И вот это до Долгая изоляция и делает из них биороботов. Но это какой-то среднестатистический портрет. Все-таки я думаю, что люди разные и тоже по-разному склонны к эмпатии, по-разному себя ведут, и кто-то из них способен поступить. Мы же видим, что
1: в регионах, например, сейчас регионы сами по себе просто объявили траур. Ингушетия, то есть те люди, которые потеряли детей и знают, каково это, они первыми объявили траур.
2: В этом смысле, как, ровно для этого и существуют рамки. Есть стандарты поведения. Разный у тебя уровень эмпатии. Чувствуешь ты, не чувствуешь, стой, ноги ты встал, не стой, разобрался или нет, ты выходишь. Есть очень много фраз и способов разговаривать, которые не требуют от тебя полного понимания и полного сочувствия. Но то, что у нас абсолютно нормальным является наплевательское отношение к людям, и что все это исходит не из желания помочь, а опять же снизить риски, это так, мы живем в этих рамках. Меня они не задевают. Я очень хорошо понимаю людей, которые впадают от этого в ярость. Но эта ярость, кажется, мне абсолютно нормально. На самом деле говорили бы они слова сочувствия. Эта ярость была бы ничуть не, не меньше. Но мы бы мы люди посторонние чувствовали бы чуть-чуть большую справедливость и человечность. Да, систему, это вопрос о в справедливости, и об
1: устройстве справедливом устройстве мира. Что если человек человек удаляет такая власть, и то он какой-то они, они должны
2: сказать. сказать, мы живем как бы в стране, это происходит в нашей стране, и кто, как не люди, обличенные властью, должны сказать, это ужасно, это некоторые слова формальные, которые устанавливают для всей страны, это почему важно, что этот национальный траур объявлен. Не потому, что от того, что объявлен национальный или региональный, меняется уровень горя или э, чего-то. Важно, чтобы это было названо. Названо для страны, названо для жителей страны, названо для губернаторов, которые сидят под этим президентом, для учителей в школах, которые сидят под этими губернаторами и так далее, и так далее. Эти рамки нам нужны, чтобы э, это бессмысленное чувство справедливости в ситуации, когда происходит
0: что-то ужасное, хоть какое-то у нас было. Ну да, но они, ты, ты говоришь, что они должны, они не то чтобы не хотят, даже они не умеют. В их, в их да систем... и тут не надо уметь. Надо! Даже надо. если
1: это будет. Смотри, мы тоже не очень умеем. Я не хочу нас хвалить. И я. Честно могу сказать, что, конечно, с большой радостью поговорила бы о проблемах взаимоотношения полов, родителей и детей, о каких-то бытовых, житейских, приятных вещах. Но бывают моменты, когда ты понимаешь, что тебе не очень может быть, хочется об этом говорить. Я вот с трудом, например, сейчас сдерживаюсь, и мне не очень приятно про это говорить. Но ты понимаешь, что если ты дрожишь отношениями с людьми, с читателями, если ты э, хочешь считать себя порядочным человеком, ты должен выйти и сказать что-то.
2: В смысле? Даже ну, если что? ты не очень умеешь... Мы, например, это не очень Мы умеем. час назад, простите, сидели и обсуждали... Мы записываем обычный выпуск или необычный выпуск? Можно ли нас обвинить в том, что мы решили пропиариться э, или что-то, или что мы искренне или неискренни? Что угодно. Ты каждый раз решаешь для себя. Ты сейчас делаешь вид, э, что все как бы нормально, что мы де действуем по расписанию? Или ты решаешь, что ты так не делаешь? Это вопрос рамок. Вопрос того, как ты выстраиваешь свои представления о том, как э -э, правильно даже если это формально, поступить по в этой
0: ситуации. Это был подкаст «Как жить», и мы... Галина Тимченко. Катя Крангаус. Меня зовут Лика Кремер. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы о том, как жить, на адрес подкаста собакамедуза.io и в телеграм-канал «Медуза loves you». Увидимся, услышимся через неделю. Будьте здоровы. До